0: NNR Nieuwsradio,
1: Bouwmeesters, Geert-Jan Haan. Welkom bij Bener Bouwmeesters in dit nieuwe jaar met mijn eerste verspreking... bij mijn eerste klus als presentator van dit programma. Fijn dat je luistert. Stikstof, PFAS, corona, dat is een giftige cocktail voor de bouwsector. Toch is bouwbedrijf Dura Vermeer 2020 goed doorgekomen... en is het ordeboek voor nu best aardig gevuld. Maar wat brengt de toekomst? Dat is altijd onzeker, want dat is de toekomst. En daarom bespreken we dat met de topman van dit Rotterdamse familiebedrijf. Job Dura, welkom. Fijn dat u er bent. Mocht u in 2020 eigenlijk nog veel van huis?
2: Ja, deels wel, deels niet. Deels van uzelf, wel. hè?
1: Want u bepaalt het zelf als baas natuurlijk.
2: Ja, nee, heel veel kantoormensen hebben natuurlijk gewoon ook thuis gewerkt. Maar ook rondgereden langs bouwprojecten en langs collega's. Gelukkig konden op de bouwplaatsen doordraaien... door een goed protocol in overleg met RIVM, ministeries, Bouw Nederland. Dus de bouw kon door. Maar net als vele andere bedrijven waren vele kantoormensen thuis of deels thuis aan het werken.
1: En hoe werkt dat uh, nu? Want we zijn negen maanden verder.
2: Ja, tijdens de zomer kwam dat weer even wat meer terug. Uh, maar nu is het ook weer natuurlijk weer opnieuw teruggebracht. En, maar toch is het belangrijk om bepaalde essentiële functies... zoals uh, selectieteams uh, of aanbestedingsteams... wel bij elkaar te hebben af en toe. Voor die creativiteit, voor de goede oplossingen... voor de juiste prijs en dat soort zaken.
1: Ja, We gaan het uh, uitgebreid hebben over uh, 2021. En de jaren erna misschien nog wel belangrijker voor uw sector... Maar nog één vraag over dat thuiswerken. Denkt u dat dat uiteindelijk de norm gaat worden? Ook voor uw kantoormensen?
2: Uh, Voor ons zal de norm worden meer flexibeler werk. En en, uh, soms wel iets meer thuis dan dan vroeger. Uh, Maar wel zeker flexibeler en uh, met iets minder kantoorruimte. Maar we blijven gewoon ruimtes en uh, teambesprekingen hebben. uh, Ook op kantoor. uh, Om de kwaliteit van de projecten goed te krijgen.
1: Voor de mensen die luisteren en die... uh... Zeggen, ja, Duravermeer dat kan ik niet aan het asfalt uh, herkennen dat ik zie liggen. Kunt u twee of drie voorbeelden geven van projecten waar ze Duravermeer van kunnen kennen?
2: Nou, we doen uh, infrastructuur natuurlijk, maar ook woningbouw en utiliteitsbouw. Uh, we hebben net een heel mooi nieuw hoofdkantoor van Avas opgeleverd... bijvoorbeeld in Leusden, uh, maar ook uh, de infrastructuur... de Rondweg Rotterdam, A13, A16, uh, nou, Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld... de Tweede Koentunnel, uh, het spoor onder doorgang in Delft... Uh, maar ook uh, pontsteiger in Amsterdam hier bijvoorbeeld, appartementencomplex. Nou, ze gaan zomaar door.
1: Waar bent u niet, is eigenlijk de vraag.
2: Dat klopt. Overal in
1: Nederland, hè, vooral?
2: Ja, 1500 plekken ongeveer gemiddeld per jaar in Nederland.
1: In de voorbereiding uh, op uw komst vielen een paar dingen op. uh, Namelijk dat jullie het afgelopen jaar relatief goed zijn doorgekomen... en dat het ordeboek ook relatief goed is gevuld. Uh, We waren benieuwd hoe dat nou komt. Want als het gaat in in uw sector, als je daarnaar kijkt... dan gaat het niet alleen om, om corona, maar ook om PFAS, om stikstof. Ja, dan zijn er eigenlijk een heleboel ingrediënten voor geen fijne cocktail.
2: Ja, ons orderportfui is natuurlijk opgebouwd in uh, 18 en 19. En uh, de medio 19, 19, 2019 uh, kwamen we de PFAS en stikstof uh, en later de corona begin van het jaar uh, naar boven. Uh, en dus wij, wij, wij zijn laatcyclisch en we, we draaien natuurlijk grotendeels door op die, op die projecten. Ook op de woningbouwverkoop, hè, die goed is uh, doorgelopen. Uh, maar de basis is een, is een goede portefeuille en een, en een goede historie... Hè, waarmee je die eigenlijk opgebouwd hebt. Uh, maar we hebben eigenlijk meer last van die stikstof op dit moment... Dan, uh, dan, dan de corona-effecten. Op lange termijn zullen we als gevolg van de economische ontwikkelingen... mogelijk uh, van, uh, van de corona-effecten uh, last gaan krijgen... Uh, Uh, Maar dat is afhankelijk van budget, uh, investeringsbeslissingen... en alles uh, rond in deze deze coronatijd.
1: Want u heeft de afgelopen tijd wel projecten zien stilvallen... maar dat had dan vooral met stikstof te maken, eerder dan met corona.
2: Uh, Corona, een beetje de clariteitsbouw, nieuwe kantoorbouwprojecten... bijvoorbeeld die uitgesteld worden. Maar het grootste probleem voor ons is de stikstof... waardoor projecten geen milieuvergunning krijgen... uh, en daardoor dus niet of later starten
1: betekent dat ook dat Dura Vermeer zich op meer kleinere projecten moet inschrijven?
2: Ja, je gaat natuurlijk zoeken van welke, welke sectoren, welke deelmarktsegmenten gaan wel door. Dus daar kijken we natuurlijk heel erg sterk naar. We lobbyen ook om die stikstofnorm en, en vrijstelling te krijgen. Dat, dat is gelukkig heel eind gebeurd, met name voor de woningbouwdeel. Want er is een wetsvoorstel in de Tweede Kamer nu aangenomen... Ja. Maar voor de infrastructuur zal het grote gevolgen hebben... met name voor 2021, 2022 en 2023. Uh, want vijf uh, van de zeven grote, meer projecten, om kort samen te vatten... die uh, zijn uitgesteld of gaan niet door... als gevolg van de, de stikstofproblematiek. En dat, gaat, uh, ja, dat is wel een groot, uh, groot probleem... want daarmee uh, is de kans dat we kennis verliezen, banen verliezen, uh, groot aanwezig.
1: Dus 2021, om dat samen te vatten, ziet er nog relatief uh, goed uit Omdat dat natuurlijk zich heeft opgebouwd in 2018, 2019. Maar daarna is het onzeker.
2: Ja, wij kijken nu met name naar wat gebeurt er in 22 en 2023. Uh, ja, hoe ontwikkelt die portefeuille zich? Uh, hoe ontwikkelt de bouwmarkt zich? Hoe ontwikkelt uh, uh, de economie, de woningverkoop, de utiliteitsbouwinvesteringen. Uh, de budgetten van gemeentes, provincie, uh, overheden op het infragebied. Uh, hoe ontwikkelen die zich? Uh, en dan met name zie je dus nu uh, de, de budgetten van gemeenten. Uh, daar wordt uh, qua infrastructuur op bespaard voor al hun zorgtaken, die ze natuurlijk ook Haven liggen. Ja. Uh, dus dat is onzeker. Uh, dus dat betekent uh, ook veel lobbyen, ook veel praten, uh, er veel mee bezig zijn hoe je dan door, toch door kan gaan. Hoe dat onderhoud toch uh, overeind kan blijven. Uh, hoe de nieuwbouw weer opnieuw opgestart kan worden, ondanks de stikstof en andere prikelen. Uh, en dat is heel hard werken.
1: Dreigen gemeenten uh, de risico's te te onderschatten van onderhoud van infrastructuur? Uh, Als je daarvoor moet lobbyen in, in coronatijd omdat ze daar geen geld aan willen spenderen.
2: Ja, daar gaan uh, provincie, gemeentes, overheid een keer tegenaan lopen. De centrale overheid, Rijkswaterstaat, is daar goed mee bezig... en haalt wel onderhoud naar voren. Uh, Dat is prettig voor ons, ook in deze rustige tijd. Maar ook nieuwbouw zal er plaats moeten vinden. Er is een grote behoefte aan openbaar vervoerssystemen. uh, Trams, metro's. uh, uh, Ondanks dat misschien de de wegbezetting uh, lichter is. Uh, Even los van de pakketdiensten, want die uh, maken natuurlijk wel een grote uh, bezetting. Uh, Maar uh, het zal verschuiven naar openbaar vervoerssystemen verouderde knooppunten, uh, kunstwerken, bruggen, tunnels... uh, sluizen die vervangen moeten worden. Uh, Er is veel aangelegd in de jaren 60, 70. Dat moet nu vervangen worden. Er zitten ook gevaarlijke situaties in. Dus dat moet allemaal wel door blijven gaan.
1: Maar je zou toch denken dat gemeenten dat wel weten?
2: Uh, We vaak weten het wel, maar ze moeten het ook kunnen natuurlijk. Er moet budget voor zijn.
1: Ja, maak het maar vrij. Uh, Het is belangrijk.
2: Zeker, en er moet er wel uh, toe zijn. En wat, wat vandaag niet het probleem is, wordt misschien uh, te makkelijk uh, opgevat. Uh, totdat we er natuurlijk ergens tegenaan lopen.
1: Ja, Stikstof is uh, een groot probleem dan corona. En dan vooral voor de infratak. Belangrijker, ja. Uh, of ja, uh, een groter probleem dan voor de, voor de bouwtak. Uh, Hoe komt dat precies? Heeft het echt puur met de, de uitstoot van het verkeer uh, te maken?
2: Ja, om, om een vergunning te krijgen, uh, bijvoorbeeld om te vergelijken met de woningbouw. Dan uh, na oplevering van het project uh, stoot een woning of een appartementencomplex... eigenlijk bijna geen uh, stikstof meer uit. Uh, dat doen wegen natuurlijk wel, omdat er overheen gereden wordt. Uh, gebruikt wordt, dus ge- tijdens de gebruiksfase. Uh, telt dat veel zwaar plus dat het vaak natuurlijk ook meer in de natuurgebieden ligt... of bij natuurgebieden, uh, in tegenstelling tot uh, woningbouw. Dus daar telt dat zwaarder.
1: En dan gaf u al aan uh, zojuist van nou, uh, 2021 komt wel goed. Daarna is het wat onzeker. In het uh, FD, de gaf u laatste interview ook aan... toen, toen omschreef u dat als uh, dikke mist die door uh, stikstof veroorzaakt wordt... en ook de jaren erna. En u zei ook, niemand weet hoeveel werk er straks is in de infrastructuur... Zijn daar al, al wel signalen nu dan van, van, van dat er dus ontslagen kunnen vallen?
2: Ja, er zijn, er zijn wel signalen, maar er is ook heel veel onduidelijkheid... Hè, wat, wat corona en stikstof met zich meebrengt. Hè. Uh, corona dus indirect via de economische gevolgen... maar stikstof direct via de, ja, de vergunningen die nu niet verleend worden. Een project, uh, het project kost vaak een jaar, twee jaar uh, voorbereiding met alle vergunningen. Dus ja, je moet echt ver vooruitkijken. En je kan al zien uh, hoeveel uh, projecten er afgelopen jaar minder zijn aanbesteed. En dat telt zich door dan over twee, drie jaar. Die, ja. die inschattingen zijn te maken. Maar verder is het ja, onzeker, mist. De vraag is uh, wat, wat, wat de effecten van de economische ontwikkeling ook zijn. Hè? Misschien zijn we wel efficiënter gaan werken de afgelopen jaar. Uh, dus dus wat, wat de effecten daarvan zijn. Plus uh, die stikstofmaatregelen. Daar proberen we een inschatting van te maken. En daar je organisatie op af te stemmen.
1: Is dat ook omdat u uh, naar het verleden kijkt... en dan weet dat er altijd laatcyclies een, een crisisje kan ontstaan in uw sector? Uh, ook al hebben we nu een hele andere crisis natuurlijk...
2: Ja, wij wij zijn laatst cyclisch. Wij wij merkten in 2011-2012 pas de gevolgen van 2008, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, Maar we hebben dat natuurlijk ook al een paar keer meegemaakt in onze historie. uh, Dus je weet dat je moet reageren en hoe en in welke maat hangt ook helemaal af van in welke segmenten, deelsegmenten je zit... Um, maar de markt is groot. Dus als je het ook beter doet dan de concurrenten, dan kan je nog steeds natuurlijk uh, projecten binnenhalen. We de totale markt is uh, 60, 70 miljard. Uh, de grote bouwers in Nederland uh, realiseren t- rond de 2 miljard, 1,5-2 miljard omzet. Dus er is uh, best marktaandeel te te winnen door ja, beter te zijn of projecten te scoren. En, uh, ja, en dan, dan kan je toch je, je organisatie en je omzet en je productie overeind houden.
1: Ja. Jullie zijn uh, actief, uh, om het even samen te vatten... in drie ja, sectoren, onderdelen, infra, woning en utiliteitsbouw. Ja. Is dat allemaal een, een probleem? Is dat allemaal een dikke mist uh, voor de toekomst, uh, vreest u? Of kijkt u echt vooral naar die infratak die mogelijk dreigt weg te vallen?
2: Nee, uh, het mooie van die drie segmenten is dat je goede spreiding hebt. Dus als uh, één sector niet goed gaat, dan gaat de andere misschien wel weer goed.
1: U weet hoe Uh, u uh, in het casino het spel moet spelen?
2: Ja, het is gelukkig geen casino, dus geen gokken. Maar wel, uh, spreiding is wel belangrijk. Uh, maar je ziet dat er bijvoorbeeld structureel wel behoefte is aan woningbouw... En, en nieuwe woningen en goedkope huur- en koopwoningen in Nederland. Dus de verwachting is, uh, zolang daar rendabele locaties uh, te vinden zijn... Uh, dat, dat de woning, het woningsegment in ieder geval goed door blijft draaien. Uh, en ik verwacht ook zeker vanuit de utiliteitsbouwmarkt... Uh, dat er investeringen blijven plaatsvinden. Uh, we, we bouwen en realiseren laboratoria voor... Uh, bijvoorbeeld voor een Dupont in Leiden. Dat is een mooi project dat we ontwikkeld en gebouwd hebben. Ja, dat, dat, soort, uh, dat soort gebouwen. Datacentra, uh, ziekenhuizen aanpassingen. Al dat soort zaken. Die zijn er natuurlijk nog wel steeds. En uh, meer woningen of zorginstellingen voor, voor ouderen. Uh, dus dat soort segmenten draaien dan wel door. Alleen kantoren en fabrieken... Uh, ja, zullen we af moeten wachten? Uh, hoewel er wel veel transformaties plaatsvinden van oude kantoren naar andere functies, naar scholen, naar onderwijs, naar educatie of naar woningbouw. Uh, ja, dus het is echt op zoek van waar vinden de investeringen plaats? Uh, hoe zien ze eruit? En zorg dat je daarbij bent.
1: Dat stikstofprobleem. Met, met wie zit u eigenlijk om tafel als u uh, over dat probleem wilt praten of als u duurzaamheid uh, aankaart? Want het lijkt iets dat tegenwoordig uh, zich over meerdere ministeries in Nederland uitstrekt.
2: Ja, je zou bijna zeggen, er is altijd wat. Hè? Eerst CO2-uitstoot, uh, stikstofuitstoot, uh, fijnstof hadden we op een gegeven moment. Elke keer duikt er wel iets op. Uh, maar. Je... Ja, samen met Bouwend Nederland als centrale coördinator bij ons... heb je veel contact met de politiek, met Den Haag, met eh, kamerleden, staatssecretarissen... hoe je dat goed in moet vullen. En en of het daar vandaan ook goed geïnterpreteerd wordt. Want dat is, dat zagen we bij de pfas uh, affaire Uh, dat is verkeerd geïnterpreteerd. Dat is later gelukkig weer bijgetrokken. Maar daar hadden we bijvoorbeeld afgelopen najaar wel heel veel last van. En met name de wat nattere waterbouwers hadden daar nog veel meer last van. Uh, Nog steeds een enorm is inmiddels al een stuk bijgetrokken, maar niet zoals hij was... En uh, ja, dat betekent dat het begrip en, en de omgang daarmee heel goed moet zijn. Uh, en natuurlijk is het logisch dat het er is. Uh, maar je kan er ook uh, goed mee omgaan als je het met elkaar goed van tevoren uh, doorspreekt.
1: Ja, alleen dan is de vraag met wie je het doorspreekt. Want uh, ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nou goed, daar zit Milieu al in de naam. Maar je hebt ja. ook EZ. Um, ja. Je hebt uh, uh, Binnenlandse Zaken waar de woningbouw dan weer uh, onder valt.
2: Uh, ja, het is, uh, ja. T, t is verspreid en uh, ook voor Vroeger hadden we natuurlijk het ministerie van Wonen, het Vrom. Ja, dat is er niet meer. Dus we pleiten ook weer om dat terug te brengen. Ook om de woningproductie in Nederland overeind te houden. Maar het is soms zoeken. Maar op zich lukt dat wel. Het is meer begrip en kennis met elkaar goed doornemen.
0: BNR Nieuwsradio
1: Bouwmeesters Geert-Jan Haan. Zo zometeen praten we verder met Job Dura over de uitdagingen in de woningbouw... over de zakelijkheid en gezelligheid van een familiebedrijf. En die minister van Vrom, daar wil ik toch nog wel even wat naar vragen, zoals dat mag. Maar nu
3: eerst... WNR Bouwexpo. Met
1: redacteur Lotte Elbrink. Hallo Lotte.
3: Hi Geert-Jan.
1: We gaan het hebben over een nieuwe tunnel met een kleurrijke naam.
3: Ja, de Victory Boogie Woogie Tunnel is een uh, tunnel bij Den Haag. Vernoemd naar het onvoltooide schilderij van Mondriaan. En die gaat eind januari open. Uh, Het is een uh, behoorlijk lange tunnel, 1860 meter. En een groot deel daarvan is geboord. En dat boren is dus uh, aardig snel gegaan. Door uh, Bam en Volker Wessels. Uh, Op een gegeven moment werd er zo'n 30 meter tunnel per dag geboord. En dat is blijkbaar best een behoorlijke prestatie. En onder andere te danken aan de zogenaamde tunnel-Tesla.
1: Als ik een hulplijn mag inzetten, meneer Dura, een tunnel-Tesla...
2: Ja, nou, dat, die tunnels boren, die kunnen we goed in Nederland, hebben wij ook gedaan, Noord-Zuidlijn. Maar Tesla, Tunnel-Tesla, Tunnel-Tesla.
3: Nou, dan uh, ga ik jullie uh, vertellen wat dat is. Dat is een hele grote elektrische wagen. Uh, en die, die brengt tunnelonderdelen naar de boormachine. En zo'n wagen moet tonnen aan, uh, aan materiaal vervoeren. Uh, ook nog een flinke afstand afleggen in de tunnel, dus dat vraagt behoorlijk wat van de accu. Nou, in het begin ging dat nog een beetje moeizaam haperde die nog af en toe, maar uh, uiteindelijk ging ik vind dat allemaal, uh, allemaal vlot. Wel belangrijk om bij te zeggen. Tesla heeft er niet echt iets mee te maken. Het is ah. gewoon een bijnaam geworden voor, voor deze wagen. Maar dat
1: boren en de grovere werkzaamheden, die zijn al een tijdje klaar. Uh, waarom is die tunnel dan nog niet open? Zijn ze het gat vergeten?
3: <laughs> nou ja, afgelopen periode zijn ze vooral bezig geweest met, uh, met de aanleg van uh, 50 verschillende systemen. Dus dan uh, kun je denken aan lampen, slagbomen, camera's, borden boven de weg. Je kunt het een beetje vergelijken alsof je de, de sleutel van je nieuwe huis krijgt. En dan vervolgens nog moet gaan schilderen en uh, alles moet gaan inrichten.
1: Kijk. Ja, en bij die oude bouwexpo uh, kijken we natuurlijk altijd naar, naar bijzondere constructies. En dan gaat het ook wel vaak over duurzaamheid. Hè? En die speciale elektrische bouwwagen, uh, dat schijnt dus niet het enige duurzame aspect aan deze tunnel te zijn.
3: Nee, nee. Het, uh, duurzaamheid heeft eigenlijk vanaf het begin een belangrijke rol uh, gespeeld. Er ligt ook uh, gerecycled asfalt in. Uh, dat is denk ik weer anders dan het circulaire asfalt van, uh, van Dura Vermeer. Um, en uh, bij de tunnelmonden vind je uh, zonnepanelen. Uh, de lucht in de tunnel wordt gereinigd met een uh, fijnstofmagneet. Dus die zorgt ervoor dat omwonenden en automobilisten zo min mogelijk last hebben van, uh, van ongezonde roetdeeltjes... Het uh, is een Nederlandse uitvinding, trouwens. En uh, het is ook de eerste tunnel waarin deze techniek structureel wordt toegepast. Nou ja, alles bij elkaar uh, zou dit, volgens de gemeente Den Haag, de meest duurzame tunnel van Europa zijn. Dus dat klinkt uh, veelbelovend. Dankjewel, Lotte.
1: Bouwmeesters. Ja, we praten verder met Job Dura, topman van Dura Vermeer. Uh, Lotte hint al even op jullie volledig circulaire asfalt... dat jullie ontwikkeld hebben. Nog even uh, kort daarover wat dat precies is. Van, Van afval naar asfalt, geloof ik, hè?
2: Ja, dus echt 100% hergebruik van bestaande materialen. Uh, en zelfs voor het bitumen gebruiken we dan ook hergebruikte dakdekking, uh, dakbedekking uh, materialen. Die we dus die ergens op lagen opgebouwen. En die hergebruiken we als voorbeeld, als onderdeel daarvan. Ja. Um, en zo, um, ja, zo vinden er veel meer van dit soort innovaties plaats. Om... Ja. Uh, En dat geldt ook voor die elektrificatie van uh, het bouwmaterieel wat je toepast. Uh, Ook om dat stikstof terug te dringen, fijnstof terug te dringen, CO2 terug te dringen. Uh, En dat zijn interessante innovaties waar we fors in investeren nu.
1: Toen uh, uw naamgenoot uh, Job Dura in 1855 een timmerwinkel in Rotterdam opende. uh, U bent dus, we hebben even doorgerekend, de vijfde generatie, als dat klopt. Was er toen ook al uh, PFAS, stikstoffen? Was er gedoe rondom duurzaamheid? Waren er regels?
2: Nou, dat zal best wel vast iets zijn geweest. (laughs) Want er is altijd wel iets. Maar uh, ik weet wel dat er heel veel hout was toen. Dus meer houtbouw. Dus dat ook een vorm van duurzaam.
1: Ja, Uh, is het. is het leuk om, om een familiebedrijf te leiden?
2: Ja, dat is heel erg leuk. En, uh, en het mooie is, je kan natuurlijk wat meer op een lange termijn denken. Um, en we hebben veel meegemaakt, dus je hebt veel ervaring. En, uh, het is aan de andere kant ook een uitdaging. Je bent er constant mee bezig om het uh, elke dag een stukje beter te maken. Um, en dat uh, gaat goed en dat is, uh, dat is heel erg leuk. Ook in deze uitdagende tijden.
1: Ja, want hoe gaat een familiebedrijf een, een pandemie te lijf? Ja, we hebben natuurlijk veel
2: veel gekke tijden meegemaakt. Van van twee wereldoorlogen waar we doorheen zijn gegaan... tot, tot diverse bouwcrisissen tot uh, hele goede tijden en, en minder goede tijden. Het is snel schakelen, flexibel zijn, uh, ja, met je ervaring die je hebt. Goede mensen, het gaat natuurlijk om, om de goede mensen op de goede plek. Uh, innovatief zijn. Uh, aan de ene kant je project heel erg goed doen... aan de andere kant uh, steeds uh, vernieuwend en, en innovatief te werk gaan.
1: Betekent een familiebedrijf dan ook uh, kortere lijntjes... wat weer makkelijker is in, in tijden van crisis?
2: Jazeker, minder administratieve uh, ballast. Uh, dat is een beursgenoteerd bedrijf wat toch veel kosten en, uh, en, en uh, administratie met zich meebrengt. Uh, je, je, uh, je kan het efficiënt en, uh, en, en t- tegen, 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 tegen goede kosten inrichten. En, uh, en daar heb je ook tijd voor om dat uh, te doen. Uh, En je hebt de de, de lange termijn en en de concentratie en aandacht daar uh, juist van. Lange termijn dienstverbanden. uh, Dus dat dat heeft allerlei voordelen.
1: Hoeveel familiebedrijven zitten er nu bij jullie in het bedrijf? Kent u ze allemaal, al uw familie?
2: Ja, er zit niet zoveel familie in, maar ik ken alle familie (laughs) heel goed.
1: En en dat zijn uh, een paar mensen, mensen, ja. Ja. En als jullie dan een keer bij elkaar komen... ja, nu is dat uh, lastig met verschillende huishoudens... maar uh, gaat het dan uh, vooral over werk...
2: Nee, dat gaat gelukkig helemaal een kerstperiode, ook over familiezaken. Okay. Uh, niet alleen maar over werk.
1: Okay. Um, de, de woningbouw. Uh, de komende jaren moeten flink worden bijgebouwd om de woningtekorten op te lossen. Als ik het goed heb, uh, dreigt er een tekort van een miljoen in 2030, uh, volgens de laatste cijfers. Uh, projecten zullen wat dat betreft dan niet, uh, niet stilvallen, maar zijn er wel voldoende bouwlocaties? Uh, wat is uw kijk daarop?
2: Ja, we hebben al een paar jaar dat we eigenlijk te weinig woningen bouwen, waar de vraag naar is. Met name goedkope en middeldure koop- en huurwoningen. Er is natuurlijk een tijd een beleid geweest om met name binnenstedelijk te bouwen. Dat zijn vaak natuurlijk dure locaties met dure bouwkosten. Daarbij komt ook nog meer regelgeving van bouwbesluiten, duurzaamheidseisen naar voren. Dus de totale kosten zijn gewoon fors gestegen met zijn grondkosten, dus um, de, de uitdaging is om binnenstedelijk en buitenstedelijk uh, rendabele locaties te vinden om uh, te kunnen voldoen aan die vraag.
1: Is daarom een uh, minister van Vrom ook geen gek idee?
2: En uh, dat is zeker centralisatie in, in het Centraal Ministerie weer terugbrengen is een, is een goed idee. We zien nu heel veel discussie tussen provincies, gemeente, overheid over bestemmingsplannen en over uh, lokale en, en provinciale bouwplannen. Uh, ja, er zal toch een, een verdergaande vorm van regie op moeten komen om dat, uh, om dat met name snel te, te organiseren. Ook direct na de oorlog, toen er woningnood was... is het ook centraal georganiseerd. En toen hadden we toch snel veel bouwproductie op de been.
1: We hadden het het ministerie van Front tot 2010, volgens mij. Uh, Daarna was er wel in de vorm van Stef Blok nog een minister van Wonen. Uh, Nu is het wel weer bij Binnenlandse Zaken uh, ondergebracht. Maar er zijn best wel veel mensen... die uh, hier op uw plek dan regelmatig hebben gestaan in 2020... die zeiden van, nou, in een volgend kabinet moet er een minister komen... Ja, er is toch eigenlijk niemand die daarop tegen is? Ik hoor ze niet, die geluiden. U wel?
2: Uh, nou, De provincies en gemeentes zijn er, uh, zijn er natuurlijk meer op tegen... omdat die de regie uh, deels kwijtraken. Uh, maar het is wel verstandig, ook in verband met die stikstofregelgeving... Uh, duurzaamheidsregelgeving, om dat gewoon centraal en efficiënt... met voldoende kennis te organiseren. En uh, nu is het verspreid over ministeries. uh, Ook stikstofproblematiek ligt uh, bij uh, LNV, uh, waar ook de boeren zitten. Dus uh, hoe uh, hoe ga je dat nou uh, zo snel oplossen? Dus uh, de centralisatie voor snelheid en en, en regie is uh, van belang.
1: Zou dat in in uw optiek dan wel weer een ministerie van VROM moeten worden? Niet zozeer van wonen, omdat VROM natuurlijk ook veel meer met milieu en ruimtelijke omgeving en eigenlijk ruimtelijke ordening al die aspecten te maken heeft. Het gaat
2: niet alleen om wonen, het gaat om een integrale invulling van de ruimtelijke ordening in Nederland. Eh, Tegenwoordig is het niet meer één bouwlocatie of één woningbouwlocatie. Het is ook een combinatie met openbaar vervoer. Inrichting Prettige leefomgeving. Hoe, hoe, hoe ontwikkel je en ontwerp je een uh, omgeving prettig? Ook voor fietsers of wandelaars en openbaar vervoer. Het is niet alleen maar de auto en, en wonen. Het is, uh, het is integraal. Uh, de steden liggen dicht bij elkaar. Er moet veel afstemming plaatsvinden. Maar zeker ook met openbaar vervoer, fietsen, auto's en dat soort zaken.
1: Ja, dus... Nou ja, in maart verkiezingen, daarna wordt er geformeerd. Denkt u dat de kans groter is dat er wel of niet een minister van Vrom of Wonen komt?
2: Ja, er wordt wel op gespeculeerd dat het er komt, dus laten we hopen dat het er komt.
1: Ja. Hoe krijgen we trouwens overheden en bouwers zover om goedkopere woningen te bouwen? Want daar kan de minister natuurlijk niet alleen over gaan.
2: Ja, de de, de behoefte is natuurlijk om naar goedkope kopenuurwoningen te creëren, te realiseren. Terwijl de de, de verkoopprijzen gestegen zijn. De de totale grond, bouwkosten en bijkomende kosten zijn ook gestegen. Ja, we zullen met z'n allen, net zoals in de vorige crisis... Uh, en dat, daar zagen we het ook... Uh, door standaardisering, uh, meer industrialisering... Uh, di- digitaler uh, voorbereiden en uitvoeren van, van bouwprojecten... zullen we de kostprijs omlaag laag moeten brengen met elkaar. Ja,
1: betekent dat ook eigen woningfabrieken?
2: Uh, misschien eigen woningfabrieken, dat moet wel rendabel zijn. Uh, maar wel of, of slimme assemblage van prefab. Hè? Dus uh, de onderdelen die in diverse fabrieken gebouwd zijn. Het voordeel is dat we tegenwoordig veel meer digitaal voorbereiden. Hè? Dus uh, via BIM heet dat uh, wat heel makkelijk over te zetten is naar fabrieken. Ja. Uh, waardoor je ook uh, goede projecten, producten krijgt zonder faalkosten die passen. Uh, Maar zeker ook kansen voor uh, fabrieken, uh, mits de de bezetting natuurlijk voldoende is. En en het voldoet aan de vraag in de markt. Uh, We hebben zelf ook een keer een fabriek gehad, uh, de Waalhaven in Rotterdam. uh, Die is weer gesloten, omdat de de, de maten en de eisen uh, veranderden.
1: Komt er weer een terug? Komt er weer een woningfabriek terug van, van Dura Meer? Uh,
2: d- wij bestuderen erop, maar we, dat weten wij nog niet zeker. Of, dat, uh, of wij dat gaan doen, of dat we gewoon gaan assembleren... of dat we gaan inkopen, of uh, in welke vorm we dat gaan doen. Dat, uh, maar het wordt zeker bestudeerd en we, zijn, we zien daar zeker toekomst in. Uh, in de industrialisatie en, en, en al of niet fabrieksmatige uh, productie. Uh, het is zeker actueel en uh, uh, wij geloven er ook in... dat het in een vorm uh, plaats gaat vinden.
1: Dank voor dit gesprek en dank voor uw komst. Job Dura, topman van Dura Vermeer, terug naar kantoor of naar huis?
2: Uh, nee, ik ga vanmiddag thuis thuiswerken.
1: Nog een Zoom-afspraak?
2: Ik heb een een, een digitale uh, teams uh, uh, nieuwjaarsborrel... wat je dus uh, thuis nu via de team doet. Ik
1: wens u veel plezier daarbij. Uh, Tot zover BNR Bouwmeesters. Dank u wel nogmaals, Job Dura. Uh, Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Dank ook aan Lotte Elbrink.
0: Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.